0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Panik, Angst, Gier das sind Emotionen, die dem Privatanleger in der Regel viel, viel Geld kosten. Und an einem Tag wie dem vergangenen Donnerstag, das ist genau der Tag, an dem ich jetzt die heutige Podcast-Folge aufnehme, bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Großteil aller Börsenaktionen, die von Privatanlegern umgesetzt werden, zu Verlusten führen. Hier werden teilweise Renditen zerstört, die sich über Wochen, Monate und Jahre hinweg aufgebaut haben. Warum das so ist? wie man sich dagegen schützen kann und was das alles mit 9-11 zu tun hat, das möchte ich in der heutigen Folge gerne für euch besprechen. So, für die heutige Folge ist der Zeitstempel ganz, ganz wichtig. Ihr hört sie jetzt am Dienstag. Ich nehme sie aber auf am Donnerstag, dem 24.02. um 15.45 Uhr. Donnerstag, der vergangene Donnerstag, 24.2., ist der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und warum ich nehme ich die Folge heute auf? Weil mir wahnsinnig viele Emotionen entgegenströmen, in Form von Nachrichten, die ich auf allen Kanälen bekomme. Und weil ich die Befürchtung habe und genau das verhindern möchte, zumindest fürs nächste Mal, dass an diesem Tag auch sehr viele verkehrte Entscheidungen getroffen werden. Ich weiß, wovon ich spreche, denn auch für mich gab es so einen Tag. Es gab Mehrere Tage dieser Art, aber einen, der mich ganz besonders geprägt hat, an dem ich gemerkt habe, wenn du heute hättest an der Börse irgendetwas machen müssen oder wollen, es wäre garantiert in die Hose gegangen. Du wärst gar nicht bereit gewesen dafür, weil ich eine Form der Emotion hatte, die mich blockiert, wenn es darum geht, rational sinnvolle Entscheidungen zu treffen und wir sind uns völlig einig darüber dass es natürlich viel, viel Wichtigeres gibt als Profit, als Rendite, als gute Entscheidungen an der Börse an so einem Tag. Aber ich sitze hier nun mal als jemand, der vieles bereits erlebt hat und der diese Erfahrung mit euch teilen möchte, damit Fehler eben nicht passieren. Anhand der enorm großen Umsätze an der Börse lässt sich ja ablesen, dass sich eben viele Privatanleger und gerade auch Privatanleger an so einem Tag genötigt fühlen vielleicht sogar, gedrängt auf jeden Fall, aktiv zu werden an der Börse. Und das ist eine Problematik, die immer wieder dafür sorgt, dass teilweise Renditen, die über Jahre hinweg aufgebaut wurden, dann durch Fehlentscheidungen zerstört werden. Und davor möchte ich euch bewahren und deswegen möchte ich über dieses Thema sprechen, auch wenn es schwierig ist, aus Sicht eines Anlegers. Zuerst einmal die Meldung von 8.18 Uhr. Es gab natürlich viele dieser Art, aber das ist eine, die relativ gut widerspiegelt, in welcher Sekunde jetzt wir uns befinden, wenn wir auf den 24.2. am Morgen zurückgehen. Original aus Reuters. Russlands Angriff auf die Ukraine dürfte am Donnerstag den DAX unter 14.000 Punkte drücken. Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte. Und ich bin mir genau da eben nicht so sicher, ob jeder Anleger darauf vorbereitet war. Nun kann man sagen, wie soll ich mich auf Krieg vorbereiten? Und ich gebe ganz offen zu, noch vor wenigen Tagen habe ich geäußert, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass es so weit kommt. Wir sprechen aber nicht über die Vorbereitung, die fundamentale Ereignisse betreffen, sondern wir besprechen ja Vorbereitungen, die sich auf den Preis beziehen. Das ist die einzige Wahrheit, mit der wir in unserem Portfolio umgehen können. Darum geht es mir. Bevor ich gleich einen kleinen Drei-Punkte-Plan vorstelle, genau für solche Tage, an denen man morgens aufwacht, die Nachrichten sieht und denkt, oh. Mein Gott. Angst, Panik, Gier, viele Emotionen wechseln sich ab. Und wie man damit umgeht, das möchte ich gleich gerne besprechen. Zuerst aber mein ganz persönlicher Moment, in dem ich glasklar überfordert gewesen wäre, wenn ich den hätte handeln müssen. Musste ich aber nicht. Denn 11. September 2001. Auch die Jüngeren werden es wissen, das ist der Tag, an dem es Terroranschläge in New York gab, auf das World Trade Center, selbst Mordattentäter sind mit Flugzeugen dort reingeflogen. Und das hat mich auf vielerlei Arten persönlich tangiert und bei mir Emotionen ausgelöst. Zum einen, weil ich ziemlich genau ein Jahr vorher genau an dieser Stelle mit meiner Frau stand, also im World Trade Center mich befand, über New York geguckt habe und ja, The City That Never Sleeps bewundert habe. Und zum anderen hatte ich am 11. September 2001 meine Tochter auf dem Arm im Sommerhaus in Dänemark. Dort waren wir nämlich glücklicherweise mit zwei Freunden von uns. Nein, vier waren es sogar. Wir waren insgesamt zu sechs plus Nachwuchs, also sieben. Und das hat natürlich nochmal besondere Emotionen ausgelöst. Da hast du also vor wenigen Wochen ein Kind in die Welt gesetzt und diese Welt verliert. So fühlte es sich an ihre Unschuld. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Dieses Nachher hält nach wie vor an. Ich habe seitdem den Eindruck, dass die, sehr schwer das zu beschreiben in einigen Worten, aber ich kann es nicht anders sagen, es ist wie eine Unschuld, die ich vielleicht auch selber dort verloren habe, an dem Gut und Böse nicht mehr klar voneinander zu unterscheiden war, an dem insbesondere auch Politik ein, eine, ein noch dickeres Dickicht war als sowieso schon. Was ist Symbolpolitik? Was ist tatsächlich gewesen? Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Theorien, um diesen Terroranschlag aufzubauen. Es geht darum, was war zuerst und wie hat sich die Welt anschließend verhalten? Und das war für mich etwas, wo ich natürlich, ja, als jemand, der grundsätzlich versucht, mal optimist in die, optimistisch in die Zukunft zu schauen, äh, mich des Eindrucks nicht erwehren konnte, dass sich von diesem Tag an ganz viele Dinge verändern werden. Und sich dann auch tatsächlich verändert haben. An dieser Stelle möchte ich auch noch allen jungen Menschen sagen, das hat uns nicht davon abgehalten, das gleiche Abenteuer drei Jahre später nochmal durchzustehen und uns darüber zu freuen. Ich meine nicht eine Reise nach New York, sondern ein weiteres Kind in die Welt zu setzen. Also wegducken oder gar wegschauen, ist ganz sicherlich nicht die Lösung. Aber es ist, es war für mich eben auch ein Tag. Zu diesem Zeitpunkt war ich ja schon etwa drei Jahre im hochaktiven Trading unterwegs, habe damit meinen Lebensunterhalt verdient, an dem ich gewusst hätte, das war reines Glück, dass ich heute Morgen nicht an meinem Rechner gesessen hätte. Weil ich vermutlich wie paralysiert hätte reagieren müssen, ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon ein langfristiges Portfolio, es war allerdings noch deutlich kleiner, denn ein Großteil meines Kapitals brauchte ich für das Trading. Klammer auf, das ist keine Empfehlung, bei mir war es eine gänzlich andere Situation, weil ich mit diesem Trading mein Geld verdient habe. Ja? Aber diese Positionen waren samt und sonders im Minus was habe ich gemacht? Gar nichts. Denn ich war in Dänemark, das Internet war sehr schwach, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mein Depot zu öffnen und in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Wir haben den Tag mehr oder weniger erschüttert vor dem Fernseher verbracht und haben wie paralysiert darauf gestarrt und immer wieder neue Bilder geliefert bekommen, bis dann, ja, Gott sei Dank, wenn man dann gemeinsam miteinander so etwas erlebt, dann hat das den großen Vorteil, dass man schnell in die Kommunikation kommt und dann geht es schon irgendwie weiter. Wenn man allerdings morgens aufwacht und auf sein Depot schaut und man sieht dort ein Minus von 10 oder 20 oder 30 Prozent in einzelnen Werten, zum Beispiel Russland-Aktien vielleicht sogar noch mehr, dann löst das natürlich etwas aus. Dann löst das Angst aus, dann löst das vielleicht sogar Panik aus. Und das sind Emotionen, die im, sowohl im aktiven Handel, aber bedauerlicherweise auch in der langfristigen Geldanlage selten zu guten Handlungen führen. Insbesondere meint man dann, weil man hier Verluste sieht, vielleicht aber auch irgendwelche Chancen nutzen zu müssen, um diese Verluste ein klein wenig zu mildern. Aktionismus ist etwas, was in den Menschen drin steckt. Es gibt natürlich auch andere Naturen, die sich komplett zurückziehen. Das sind in diesem Fall diejenigen, die es vermutlich besser haben. Drei Punkte sind es, die ich gerne mit euch durchgehen würde. Unter dem Eindruck der vielen, vielen Nachrichten, die ich an diesem Tag, also am vergangenen Donnerstag bekommen habe, auf praktisch sämtlichen Kanälen. Was soll ich machen und jetzt und was ist mit Russland-Aktien? Dazu muss man sagen, dass bevor der Handel in ausländischen Werten beginnt, hier es schon teilweise zu extremen Schwankungen gab. Kam. Ich schaue also um 15.55 Uhr beispielsweise auf eine Luke-Oil. Die war im Tief auf Tradegate bei 27,40 Euro und im Hoch bei 50 Euro. Das heißt also, die schwankt allein schon mal 50% Prozent innerhalb eines Tages. Das hat mit fairen Kursen oder mit nachvollziehbaren Kursen nichts zu tun. Ich möchte heute gar nicht so sehr über russische Aktien sprechen, weil ich das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht beurteilen kann, was hier an potenziellen Sanktionen dreht droht. Ich kann nicht sagen, was mit ADRs, was mit GDRs passiert, ob es einen Handelsverbot gibt, ob es einen Ausschluss aus SWIFT gibt, womit dann vermutlich auch keine Dividendenzahlungen mehr kommen könnten. All das weiß ich jetzt noch nicht am 24.2. um 15.55 Uhr. Es geht aber auch weniger um russische Aktien. Die sind natürlich die Spitze des Eisbergs, die zeigen dann die Gesamtemotionalität der Anleger. Es geht aber auch um andere Werte, die scheinbar gar nichts damit zu tun haben. Erster Punkt an einem solchen Morgen, wenn man also sein Depot öffnet und das ganze Desaster vor sich hat, keinen blinden Aktionismus an den Tag legen, bitte. Finger weg vom langfristigen Depot. Das ist eine Regel, die praktisch immer richtig ist. Ich kann es nicht als langfristige oder als, als generell allgemeingültige Empfehlung aussprechen, denn letztlich... Seid ihr eure eigenen Portfoliomanager? Was ihr dort macht, entscheidet ihr. Und wenn ihr etwas verkaufen wollt, dann entscheidet ihr das auch. Aber das sollte dann immer der Plan gewesen sein. Und ich kann an dieser Stelle nur nochmal wiederholen, dass meines Erachtens Stops in einem langfristigen Portfolio keinen Sinn machen. Ich habe mich dort für Unternehmen entschieden, an denen ich mich, an denen ich mich langfristig beteiligen möchte. Sie dann zu verkaufen, weil sie vielleicht 20 oder 30 Prozent im Minus notieren, macht keinen Sinn. Vermutlich werde ich noch am selben Tag, wenn ich etwas zur Ruhe gekommen bin, darüber nachdenken, wo investiere ich denn jetzt? Und wenn ich vorher die Analyse anständig durchgeführt habe und genau in dem Depot investiert bin, was ich eigentlich haben wollte, dann wird dann vermutlich am Nachmittag, spätestens am nächsten Tag, vermutlich, wenn die Börsen eine kleine Gegenreaktion zur Oberseite zeigen, dann schon der Gedanke entstehen, na naja, eigentlich müsste ich die gleichen Aktien ja wieder kaufen. Und vermutlich werden sie dann sogar ein bisschen teurer sein. Das heißt, man hat einmal einen kleinen äh, Schlenker gedreht, der ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld gekostet hat, und kommt dann wieder drauf, nachdem man sich beruhigt hat, ja, eigentlich möchte ich mein Geld langfristig in diesen Unternehmen investiert sehen. Also, meine Empfehlung, Finger weg vom langfristigen Depot, egal was dort passiert. Eine zweite Empfehlung, Stops einhalten. Und zwar bei sämtlichen Aktionen bzw. sämtlichen Positionen, die nichts mit meinem langfristigen Portfolio zu tun haben. Ich habe ja einen Plan aufgestellt. Und wenn es äh, wir über den aktiven Handel sprechen, um mal das Wort Trading zu vermeiden, weil viele sagen, ja, ich trade ja nicht. Ja, und was machst du so mit deinem Depot? Nö, nee, ich kaufe mal interessante Aktien und dann, ja, dann verkaufe ich sie natürlich auch mal wieder mit schönem Gewinn. Na gut, nennen wir es Trading oder aktiver Handel. So oder so, es ist keine langfristige Anlage. Das heißt also, ich habe mich vorher für Stops entschieden. Und egal was dazu führt dass diese Stops erreicht werden. Ich muss sie einhalten. Ansonsten gehen meine Pläne nicht auf. Ich gerate sonst an einem solchen Tag und besonders an einem solchen Tag in eine mentale Abwärtsspirale, die unaufhaltsam wirkt. Denn was passiert, wenn ich mich dagegen entscheide? Wenn ich sage, ich warte nur eine Gegenbewegung ab, dann verkaufe ich. Was ist dann, wenn es am nächsten Tag vielleicht ausgelöst durch noch schlimmere Nachrichten, eine weitere Abwärtskurslücke zur Unterseite gibt. Und nochmal abwarten, nochmal abwarten, all das hat nichts mit dem ursprünglichen Plan zu tun. Die Frage, die man an einem solchen Tag, vielleicht aber eher am nächsten Tag stellen kann, gibt es vielleicht Profiteure in meinem Portfolio? Also, Aktien, die ich gekauft habe, ich nehme ihm jetzt mal ein Beispiel: eine Ölaktie, die ich vor einigen Wochen oder Monaten gekauft habe, die deutlich im Kurs heute steigt, weil der Ölpreis zu diesem Zeitpunkt um 7% höher ist. Habe ich hier vielleicht Ziele erreicht? Auch dann wäre es sinnvoll, die Teilgewinnmitnahme oder das Profit-Taking genau dort durchzuführen, wo ich es auch geplant habe das jetzt über den Haufen zu schmeißen, weil ich sage, oh ja, jetzt wird sich ja Öl, jetzt müssten die ja schnell 20 oder 30 Prozent steigen. Die einzige Wahrheit, die es an der Börse gibt, ist der aktuelle Preis. Ob Öl steigen müsste auf 120 Dollar, weil JP Morgan sagt, in einem solchen Szenario, also in einem kriegerischen Szenario könnte das passieren, dafür kann ich mir nichts kaufen. Jetzt, in diesem Moment, ist Öl 105 US-Dollar wert. Brent. Wenn wir mal diese Ölsorte nehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist das, was meine Aktien draus machen. Und Prof Profit-Taking, also Profiteure im Depot, ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, nachdem ich jetzt so viele Folgen gemacht habe, Videos gedreht habe, nachdem die meisten von euch vielleicht mich jetzt etwas länger schon begleiten, worüber ich mich sehr freue, dann werdet ihr wissen, dass, es, dass ich in allererster Linie mich als Menschen, als Vater, als Ehemann, als Freund, als ja, Kumpel, als äh, ehrgeizigen Golfspieler betrachte. Aber dass es natürlich an solchem Tag für mich nicht das Wichtigste ist, dass ich einen Profit im Depot mache. Aber meine Erfahrung hier weiterzugeben, das ist nun mal der Kern dieses Podcasts. Und nicht meine persönlichen Erfahrungen auf dem Golfplatz oder in Dänemark. Und deswegen spreche ich darüber vergleichsweise nüchtern und sachlich, weil das hier meine Aufgabe ist. Und es wird niemand, es geht niemandem besser, wenn ich mich entscheide, meine Pläne nicht durchzuziehen und wegzuschauen. Und schließlich und endlich kauft ja kein Mensch Öl, weil er, zumindest war das nicht mein Plan. Ja, ich möchte es nicht ausschließen, dass der ein oder andere genau das im Hinterkopf hatte, aber den, die Ölaktien, die wir gekauft haben, bei den Renditespezialisten, ich kann mich nicht entsinnen, dass wir in einer einzigen Kaufmeldung einmal beschrieben hätten, dass wir damit auf eine kriegerische Auseinandersetzung spekulieren. Dem ist einfach nicht so. Da standen andere Gedanken dahinter. Nun hat diese Auseinandersetzung den Ölpreis beeinflusst und auch das gehört zur Realität, dass man dann eben dementsprechend darauf reagiert. Der zweite Punkt ist genau der gleiche wie der erste, denn ich weiß, wie wahnsinnig schwer es ist, seinem Bauchgefühl, seinen Emotionen zu widerstehen, sie zumindest aber zu kontrollieren. Und das gilt auch für den Drang, aus diesen Situationen eine Chance zu kreieren. Natürlich entstehen hier Chancen durch Übertreibungen zur Unterseite in aller Regel. Aber auch das ist sehr schwer an einem solchen Tag, zu sagen, jetzt habe ich die Chancen identifiziert. In aller Regel werden es Chancen sein, die ich dort sehe, die bereits sehr weit fortgeschritten sind. Das heißt, die meisten werden vermutlich nicht auf die Aktien schauen, die jetzt vielleicht zu Unrecht unter Druck geraten sind, das wäre dann sinnvoll, sondern werden vielleicht sagen, jetzt muss ich Gold und Öl kaufen. An einem Tag, wo Öl noch mal um 7% steigt, nachdem sich Öl, der Ölpreis schon vervielfacht hat in den letzten Monaten und Gold von seiner Ausbruchsstelle ja bei rund 1.855 Dollar dann in der Spitze auch schon um über 100 Dollar gestiegen ist. Kann es so weitergehen? Klar, aber kurzfristig mal sind zwangsläufig diese Basiswerte dann auch überkauft. Jetzt noch auf Chancen zu setzen, die eigentlich schon entstanden sind, die es vorher gab, ist auch nicht der Richtige. Weg. Ich kann einmal entstandene Verluste nicht ausgleichen durch blinden Aktionismus. Und der dritte Punkt: Ich weiß, eins und zwei waren sehr ähnlich. Dann, wenn sich der Staub etwas gelegt hat, in Ruhe analysieren und sich die Fakten anschauen. Natürlich entstehen hier auch. Insbesondere in den Werten, in denen ich vielleicht langfristig investiert bin, entstehen hier natürlich auch Chancen, weil in einer Abwärtswelle, in einer Schockwelle, viele Märkte, praktisch alle Märkte und alle Aktien unter Druck geraten. Mal abgesehen jetzt von Gold- und Ölaktien, die jetzt unmittelbare Profiteure sind, genauso wie einige Rohstoffwerte, also Palladium ist heute auch stark und so weiter und so fort. Aber ansonsten sind es natürlich auch eine Menge Werte, die eigentlich gar nichts mit diesem Konflikt zu tun haben und die, bei denen auch nicht davon auszugehen ist, dass sie darunter langfristig leiden. Aber wenn Indizes stark fallen, dann fallen Aktien. Das gehört mit dazu. Die Frage, die dann bei dieser Analyse aber im Mittelpunkt stehen sollte, lautet nicht, wie kann ich entgangene oder entstandene Verluste wieder aufholen. Das kann ich nicht. Ich kann mir nur die Frage stellen, was ist ein Buchverlust? Das ist jeder Verlust, den ich noch nicht realisiert habe. Und was ist ein entstandener Verlust? Und das muss ich einfach akzeptieren. Der Gedanke, etwas aufholen zu wollen, ist nicht das Richtige. Und wenn ich mein Depot nach meinen Plänen aufgestellt habe, und meines Erachtens ist es, das wisst ihr, ein ausgewogenes Portfolio, welches nicht zu aggressiv in Wachstumswerte investiert, in dem auch Dividendenwerte Rohstoffwerte eine Rolle spielen. Wenn das so aufgestellt ist, wie ich es aufgestellt haben wollte, dann muss ich mir auch an einem solchen Tag keine Gedanken machen. Ich kann ruhig bleiben. Für Anpassungen im Depot ist es jetzt zu spät. Die sollten, wenn überhaupt, dann wiederum später in Ruhe erfolgen. Denn selbst wenn ich mich bei diesem Anpassungsprozess von der einen oder anderen Aktie trennen muss, der Moment, in dem die Indizes minus 5, minus 5, Entschuldigung, minus sechs, minus sieben Prozent äh, notieren. Das ist selten der Moment, wo ich dann die guten Verkaufskurse Kurse bekomme. So, und eine drastische Empfehlung möchte ich vielleicht noch zum äh, Schluss aussprechen. Wer dazu neigt, sehr emotional sich von solchen Ereignissen mh, tangieren zu lassen, sich damit sehr intensiv zu beschäftigen, was nachvollziehbar ist, der lässt vielleicht einfach mal den Rechner aus an so einem Tag. Nicht, um die Nachrichten selbst zu ignorieren. An denen kommt man nicht vorbei, mit denen muss man sich sowieso auseinandersetzen, sofern man nicht irgendwo auf einer einsamen Insel ohne Internet wohnt. Manchmal wünscht man sich das ja. Aber die Gefahr, dass ich dann mal eben schnell mein, meine Handelssoftware, mein Depot öffne und sage, oh, was wird dann sehr oft passieren? Da habe ich noch schöne Gewinne. Die möchte ich jetzt aber auf keinen Fall abgeben. Nochmal, im aktiven Handel völlig in Ordnung. In einem langfristigen Portfolio dann aber ausgerechnet die Aktien zu verkaufen, die im Plus stehen, ist sicherlich nicht die richtige Taktik. Zumindest nicht langfristig. Ich werde dann sehr bald wieder vor dem Problem stehen, dass ich genau die gleichen Aktien wieder zurückkaufen möchte. Und das ist nicht sinnvoll. Also... Wer sich an solchen Tagen nicht wohlfühlt, der muss ja nicht in sein Portfolio schauen. Genauso wie ich damals am 11. September 2001. Für mich war es die vollkommen richtige Entscheidung. Eine Münchner Rück war, glaube ich, an dem Tag natürlich ein Rückversicherer. 20, 30, 40 Prozent im Minus. Es hat nicht lange gedauert, da haben diese Aktien neue Hochs gemacht. Hätte ich an diesem Tag verkauft, weil ich das Gefühl hatte, die Welt bricht in sich zusammen, Heute entsteht etwas ganz Neues? Vielleicht, ich weiß es nicht. Und so etwas gilt es zu vermeiden. Letztlich brauche ich für jede einzelne Position, auch meine langfristige, einen Plan, einen Plan, den ich abarbeiten kann. Gibt es einen Kurs, zu dem ich nachkaufen möchte? Ist der Kurs erreicht, dann kaufe ich nach. Wann wollte ich also nachkaufen? Spontan hier, weil dieser Wert heute profitiert, vielleicht profitiert er noch mehr? Das ist kein Plan, das ist spontane Reaktion. Wo liegt mein Stop bei einer Position, die eben nicht im langfristigen Portfolio ist? Ist der Stop erreicht, dann muss ich gnadenlos verkaufen. Was war der Plan? Der Preis ist die Wahrheit, nicht was ich denke, was ich mir wünsche oder was ich hoffe. Wenn ich Facebook gekauft habe, um zu sagen, ich möchte hier, die waren doch so billig und der Moderan hat doch aufgekauft, gekauft, einen schönen 20% Rebound, den möchte ich aber jetzt mal sehen, dann verkaufe ich auch wieder 20% haben oder nicht haben. So, wenn die Aktie jetzt aber fällt um 10%, dann ist es nicht sinnvoll zu äh, spekulieren, ja, was hat Facebook denn mit Russland zu tun? Hat doch eigentlich gar nichts zu tun. Die, die fallen völlig zu Unrecht, die kann ich jetzt nicht verkaufen. Katastrophal. Einstieg, Stop, Ziel. Das sind die Dinge, die ich kontrollieren kann, die ich kontrollieren muss. Das ist mein Plan. Egal was ist, wenn mein Stop erreicht, meine Verlustbegrenzung, dann verkaufe ich die Position. Und abschließend noch etwas Positives, so schwer es auch fällt. Jede Krise an der Börse war bisher eine Chance. Jede Krise, die wir kennen, auch diese Krise wird eine Chance sein für Anleger. Alles andere maße ich mir überhaupt nicht an, hier zu beurteilen. Natürlich gibt es hier humanitäre Katastrophen, keine Frage. Aber an der Börse sind Krisen Chancen. Wo allerdings das Tief dieser aktuellen Korrektur liegt, vielleicht sogar dieser Crash-Bewegung oder ob wir es jetzt schon hinter uns haben, wo ihr diese heutige Folge hört, das kann ich euch nicht beantworten. Aber auch hier kann man sich von vornherein einen Plan zurechtlegen und sagen, 10% Abschlag nutze ich, um das oder das zu machen. Und am Ende gibt es selbstverständlich auch sehr gute Pläne, in denen einfach nur drin steht, ich mache mal gar nichts. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, bleib gesund, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Lars.